0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Alexis Schwarzenbach, Sie sind Historiker und Publizist, haben mit «Das verschmähte Genie» eine neue Dokumentation oder eine Biografie Albert Einsteins im Zusammenhang mit der Schweizer Zeit vorgelegt. Wieso wieder ein Buch über Albert Einstein? Es gibt ja nicht wenige davon.
1: Ja, es gibt nicht wenige davon, aber... Äh ich hatte das große Glück, Quellen zu finden, zufällig, die äh, von Albert Einstein selber sind, Briefe, die noch äh, unveröffentlicht waren. Und ähm, so hat sich zuerst ein Artikel und dann ein ganzes Buch ergeben, ähm, weil ich eben äh, diesen Quellensatz, diese Briefe von
0: 1933 gefunden habe und daraus hat sich äh, dieses ganze Projekt ergeben. Albert Einstein war ja durch und durch deutsch und dann eben... Kosmopolit, Weltbürger, Sie beschreiben das zum Teil auch. Und die Schweiz spielt immer irgendwie eine zentrale Rolle, allerdings weniger in seinem Denken als mehr in seinem äußeren Umfeld. Stimmt das? Nein, so würde ich das nicht sagen. Ich glaube, die Schweiz, so
1: die Prägung, die Albert Einstein in der Schweiz erfahren hat, war schon auch für sein Selbstverständnis und vor allem auch seine politische ähm, Haltung äh, ganz entscheidend und wichtig. Ähm, ich glaube, dass er. Er hat vor allem immer verglichen, und das, ist, das lässt sich ganz klar nachweisen, er hat immer seine Erfahrungen in der Schweiz verglichen mit seinen Erfahrungen an anderen Orten, insbesondere in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Und bei dieser Rechnung kam eben für Einstein immer für die Schweiz ein positives Resultat heraus. Also Einstein hat seine äh, in der Schweiz verbrachte Schul- und Studentenzeit äh, und auch seine ersten Arbeitsjahre in Bern im Patentamt als sehr positiv äh, empfunden und vor allem als er dann nach Deutschland, zuerst nach Österreich, Ungarn und nachher nach ähm, Deutschland zurückkehrt, empfindet er die dortigen Verhältnisse eben äh, als anders und weniger gut als in der Schweiz und das hat viel mit ähm, dem politischen System, der Demokratie, dem ganz eigenen Demokratieverständnis, dem Liberalen, das Einstein eben in der Schweiz erworben hat, zu tun und Einstein hat dieses Bild hochgehalten auch wenn die Schweiz sich dann gar nicht immer so verhalten hat oder die Schweiz vielleicht in der Realität gar nicht das ideale Land war, für das es Einstein hielt. Aber es spielte
0: eine große Rolle für ihn. Sie haben zum Teil neues Material und neue Dokumente im Buch verarbeitet. wesentlicher Teil von Einsteins Denken und Korrespondenzen war auch seine Sorge oder sein Denken rund um den Völkerbund, um die Weltgemeinschaft. Wie stark war er da durch die Schweiz geprägt? Sie haben es kurz angedeutet, aber die ganze Völkerbundsgeschichte hat ihn ja in den 20er, 30 Jahren unglaublich beschäftigt. Richtig. Es ist bekannt, dass Einstein sich ab
1: 1918 extrem stark für diesen Völkerbund, für den, den Frieden, den Weltfrieden einsetzt. Einstein. das hat damit zu tun, dass Einstein nach dem Ersten Weltkrieg unmittelbar danach zu, einer, zu einem internationalen Popstar wird. Er wird durch, die, durch den Beweis der Relativitätstheorie wird er wirklich zu einem global gefragten Wissenschaftsstar. Und er nutzt diese Popularität, die er hat, eben für den Einsatz zur guten Sache. Und das ist für ihn der Weltfriedner, er ist Pazifist. In dieser Zeit lebt er in Berlin. Er ist wieder deutscher Staatsbürger geworden, wieder Willen, bleibt aber Schweizer. Seine ganze, seine ganze Hoffnung in der frühen Weimarer Republik politisch ist eben dahingehend gerichtet, dass Deutschland jetzt einen, einen positiven Weg einschlagen wird, demokratisch wird, eine Republik ist. Und er verspricht sich sehr viel davon zunächst, weil er eben in der Schweiz ja gesehen hat, wie eine Republik funktionieren kann und das möchte er umsetzen. Und äh, er kämpft für diese Werte. Es gibt gerade am Anfang in der äh, Revolutionszeit in Deutschland 1918 einige äh, Briefe, in denen er direkt sein beginnendes äh, politisches Engagement in Zusammenhang mit der Tatsache stellt, dass er Schweizer ist. Äh, also er, er, er erwähnt das und es ist, äh, eine, es ist ganz klar, dass dieses wichtige politische Engagement ohne die, äh, die Schweizer Zeit, wo er ja nicht nur die Schweizer erlebt hat als äh, Einwanderer, sondern dann eben auch als Staatsbürger teilgenommen hat an einem, oder konnte an einem politischen Prozess, dass das ganz entscheidend wichtig war für ihn äh, in dieser äh,
0: späteren Phase. Und dann wird Einstein bitter enttäuscht von dieser Schweiz. Können Sie diesen Prozess ein wenig auch erklären? Was haben Sie da auch an neuen Materialien gefunden? Gut, Einstein setzt sich, wie gesagt, für
1: die äh, die Republik und für die demokratischen Kräfte in der Weimarer Republik ein und gerät damit natürlich in Konflikt mit dem aufziehenden Nationalsozialismus. Als 1933 im Januar die äh, Nazis an die Macht kommen, in Deutschland ist Einstein in den Vereinigten Staaten, er äußert sich dann sofort äh, öffentlich negativ über die äh, politischen Ereignisse in Deutschland, sagt sich von diesem Land fort, ähm, dessen Pass er eben gar nicht mehr eigentlich wollte, aber aus aus beruflichen Gründen wieder bekommen hatte. Und die Nazis fangen gleichzeitig an, öffentlich auf ihn einzuschlagen, ihn natürlich ähm, zu diffamieren, weil er einer der äh, exponiertesten äh, jüdischen Intellektuellen äh, Deutschlands war und äh, Einstein natürlich eine Ziel Zielscheibe. Was die Nazis auch tun sofort, ist, sie äh, beschlagnahmen Einsteins Vermögen und äh, das Vermögen seiner Frau auch seine, seine sonstigen Immobilien und so weiter in Deutschland werden äh, quasi eingezogen. Dagegen möchte sich Einstein wehren und er tut das, indem er von der Schweiz, dessen Staatsbürger er ja seit 1901 ist, äh, diplomatischen Schutz verlangt. Äh, er befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in Europa, ist in Belgien und geht dort zur Schweizer Botschaft in Brüssel und trägt eben sein Anliegen vor, Ihm, wäre, ihm würde in Deutschland Unrecht geschehen und man möge ihm doch helfen. Äh, nun sind die Schweizer Behörden hier äh, nicht besonders ähm, hilfsbereit, weil sie zuerst gar nicht wissen, worum es sich hier handelt und dann davon ausgehen, einscheinend sei er ja auch noch Deutscher und ähm, wie das denn komme, dass er auch noch einen Schweizer Pass habe und sowieso... Rückfragen in Bern ergeben, dann Einstein wäre ja berühmt gewesen in den letzten Jahren und hätte diese Lorbeeren internationalen ja als Deutscher eingeheimst und das passt äh, den Bundesbeamten in Bern nicht besonders. Äh, Einstein muss dann brieflich darlegen, äh, warum er sich als Schweizer fühlt und das war eben einer der Briefe, den ich, die ich gefunden habe, wo er eben darauf eingeht, wie, ist, wie das Land wichtig ist für ihn, was er dort erlebt hat, äh, wieso er Schweizer ist äh, und dass er eben und das ist eine sehr schöne Stelle, er sei kein sogenannter Papierschweizer. Also er wusste auch um diese Papierli-Schweizer, diese Eingebürgerten, die es aber nicht wirklich sind. Und er macht diesen Unterschied, womit er auch äh, unterstreicht, dass er eben nicht nur, weil er einen Pass haben wollte, Schweizer wo wurde, sondern aus Überzeugung. Und ähm, das wird dann insofern nicht honoriert, als eben dann Fragezeichen kommen aus Bern und als dann... Ein paar Wochen später dann Bern sich doch durchringt, vielleicht mal etwas zu versuchen in Berlin. Aber die, die ganze Schweizer Diplomatie der frühen 30er Jahre war ja nicht, ähm, früher, also gegenüber dem, dem Nazi-Regime war ja extrem zaghaft. Auch in dem Fall versucht man das ein bisschen mit Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt, aber Einstein sieht dann ziemlich schnell ein, dass da sowieso nichts mehr zu machen ist und die Nazis einen verbrecherischen Staat aufgezogen haben und mit normalen diplomatischen
0: Wegen man nichts erreichen kann. Man muss sich vorstellen, Einstein war damals schon Nobelpreisträger, war weltbekannt, er war ein Popstar, auch damals schon äh, unter den Wissenschaftlern. Er war einer der meistzitierten Intellektuellen im nichtwissenschaftlichen Bereich in den Medien und die Schweiz äh, behandelt ihn wie einen normalen Durchschnittsbürger. spricht ja für und gegen die Schweiz zugleich, aber das ist ja fast unvorstellbar heute. Das ist sicher heute unvorstellbar. Das Ganze hat natürlich eine
1: Vorgeschichte, und zwar genau mit dem Nobelpreis. Als Einstein diesen bekommt, 1923 befindet er sich auf einer Vortragstour in Japan, wo er äh, also riesige Vortragssäle füllt, indem er Deutsch äh, vorträgt. Und keiner versteht ihn, aber eben er ist ein Star, alle gehen sie ihn hören. Und so kann er diesen Preis nicht selber abholen. Es ist damals Usus, dass der diplomatische Vertreter des Landes, dessen Staatsbürger den Nobelpreis bekommen hat, diesen entgegennimmt. Der Schweizer macht sich auf, den zu holen und sein deutscher Kollege aber auch, weil sie beide denken, Einstein sei Schweizer bzw. Deutscher. Und äh, die Deutschen äh, treten dann ein bisschen forsch auf und sagen, Einstein ist Reichsdeutscher und äh, die Schweizer sagen, ja gut, okay, wenn, wenn die Kollegen das so sehen lassen, wie ihn den vortritt. Ähm, die, äh, Einstein regt sich dann sehr auf darüber, weil er ihn lieber als Schweizer bekommen hat, aber damit ist ein fett Akkompli geschaffen. Und äh, Einstein hat diesen berühmten Preis eben als Deutscher bekommen, bereist danach auch als deutscher Vertreter die Welt bei internationalen äh, Kongressen des Völkerbunds und so weiter. Alles Dinge, die er dann tut, weil er sich mit dem Weimar Deutschland auch identifizieren möchte und dem Staat im Aufbau der Demokratie helfen will. Die Schweiz, die offizielle Schweiz ist dann schon ein bisschen pikiert natürlich und es ist in den Medien dann tatsächlich so, dass Einstein als deutscher Wissenschaftler ausgegeben und wahrgenommen wird. Seine Selbstwahrnehmung ist eine andere, aber das
0: ist dann irrelevant. Im Mai 1933 besucht Einstein das letzte Mal äh, die Schweiz. Er besucht seinen Sohn in Zürich, der im, in der Psychiatrischen Anstalt ähm, wohnt oder eingeliefert ist. Äh, das ist ein ganz zentrales Datum, auch im Buch. Können Sie das beschreiben?
1: Ja, dieser Besuch bei Eduard, dem jüngeren Sohn, äh, in Burghölzli, der kantonalen Nervenheilanstalt, ist äh, der letzte Besuch Einsteins in der Schweiz. Es äh, ist wenige Wochen nach seiner Rückkehr aus Amerika, zuerst hat er sich in Belgien versucht, sein Vermögen noch irgendwie zu retten und dann macht er sich auf, in die Schweiz eben noch einmal seinen Sohn hier zu besuchen. Eduard, der jüngere Sohn, ist ähm, mit einer Schizophrenie-Diagnose ins Burg Hölzli eingeliefert worden und ähm, das ist für Einstein, wie für alle Eltern, eine, eine schwierige Situation, aber er hat eine ganz eigene quasi deterministische äh, Perspektive auf diese, auf Geisteskrankheiten. Er hält, Einstein hält diese für absolut erblich und ähm, ist 100% davon überzeugt, dass diese schlechten Gene von seiner äh, ersten Frau kommen und sagt das auch immer wieder äh, ganz eindeutig, äh, dass äh, diese Krankheit seines Sohnes also nur eben das schlechte Erbgut seiner Frau ist, mit der er sich äh, in einem wüsten Rosenkrieg getrennt hat und von der er wirklich er sich auf eine wüste Art und Weise getrennt hat. Auf jeden Fall kommt er dann nochmal nach Zürich, um äh, ein bisschen auch zum Rechten zu sehen oder zu schauen, was jetzt ist, was da los ist. Und das, ähm, wir wussten eigentlich immer sehr wenig über diesen letzten Besuch bei Eduard, der damals im Burkhölzleben eingeliefert war, eingewiesen als Patient, bis dann einer, äh, ein Leser meiner äh, Einstein-Publikation äh, mir geschrieben hat vor ein paar Jahren und gesagt hat, mein Vater war Pfleger, in Burg Hölzli und ich habe Aufnahmen von Einstein. Und diese äh, drei Bilder, bisher unveröffentlicht, sind jetzt auch im Buch abgedruckt und sie zeigen, wie Vater und Sohn sich eben in Burg Hölzli zum letzten Mal sehen oder begegnen, weil auf dem einzigen Bild, wo sie beide drauf sind, schauen sie sich nämlich nicht an und diese unglaubliche Kluft, die es zwischen Vater und Sohn gibt, ist auch auf diesem äh, sehr eindrücklichen Porträt äh, ganz deutlich. Wir sehen auf der einen Seite Einstein, der ähm, Geige gespielt hat oder spielen wird, auf jeden Fall hält er das Instrument in den Händen und schaut irgendwie in die Ferne und Eduard sitzt daneben, sehr adrett gekleidet, ein hübscher junger Mann, der ein Buch liest. Eduard war musisch begabt, er hat Gedichte geschrieben, er hat wahnsinnig viele Bücher gelesen, schon als ganz kleines Kind und äh, wollte äh, unbedingt Psychiatrie studieren und hat sich dann ein bisschen verloren in diesen Tiefen der, der Psychoanalyse auch und ähm, Einstein hat, hatte nie Interesse für diese Art von ähm, Begabung seines Sohnes, im Gegensatz zur Mutter, die das literarische Schaffen, die Gedichte ihres Sohnes immer sehr unterstützt hat, sie geschätzt hat, bis zu ihrem Tod immer dafür Sorge getragen hat, dass diese Werke erhalten bleiben. Einstein blieb das fern, Einstein hatte überhaupt kein Interesse an äh, diesem Sohn, der eben anders war und dann Probleme bekam psychische und er tat sie dann eben einfach als eine Erbkrankheit ab, die man am besten dadurch löst,
0: indem man ihn wegsperrt. 1933, das war über 20 Jahre vor äh, Einsteins Tod, das war der letzte Besuch in der Schweiz. Was ist dann geschehen? Er ist nach Amerika gegangen und wie hat er sich in dieser Zeit äh, über die Schweiz geäußert beziehungsweise was war sein Verhältnis zur Schweiz?
1: Also er fuhr mit einem Schweizer Pass nach Amerika, und das unterscheidet ihn natürlich fundamental von ganz, ganz vielen anderen äh, Emigranten aus Deutschland, äh, die ja dann sehr, sehr schnell keinen Pass mehr hatten. Nicht einzeln hatte den Luxus, immer einen gültigen Reisepass zu haben. Er musste nicht in Paris sich irgendwie durchschlagen und hatte keine Papiere. Das war mal das eine Reise, also aus Schweiz ein ähm, er äh, unterhielt dann weiterhin Beziehungen zur Schweiz, weil seine erste Frau, äh, Geschiedene, und seine beiden Söhne in der Schweiz lebten. Äh, sie hatten auch finanzielle Verbindungen. Um, um den kranken Sohn musste man sich eben irgendwie kümmern. Und ähm, er tat das dann äh, über die Vormundschaftsbehörde. Eduard wurde dann bevormundet. Es gibt ein Konvolut an Briefen, wie sich Einstein aus der Ferne kümmert oder eben nicht nach dem äh, Zweiten Weltkrieg stirbt dann seine erste Frau Mileva in, der, in Zürich. Eduard wird damit zu einem Pflegefall, weil der ältere Sohn auch nach Amerika ausgewandert ist. Dann hat Einstein das große Glück, dass sich plötzlich Karl Selig meldet, ein Schweizer Schriftsteller, der sich ähm, in den 30er Jahren schon sehr in der Immigrantenhilfe äh, eingesetzt hat. Er meldet sich dann bei Einstein und möchte über Einstein ein Buch schreiben, über seine Schweizer Zeit, sagt dann Einstein in diesem Briefverkehr, der sich da äh, auftut zwischen den beiden, die sich persönlich nie kennenlernen. Er er würde er hätte gehört, sein Sohn sei im, in Zürich und ab und zu in Burghölzli und ob er sich ein bisschen um den kümmern soll. Und Einstein schreibt dann zurück, das wäre eigentlich ihm sehr angenehm, er könne das leider nicht, er könne ihm auch nicht schreiben, er sei da gehemmt, er sei aber ganz froh, wenn das Herr Selig für ihn tun würde. Und so kümmert sich dann Karl Selig, der vorher mit, sich auch um Robert Walzer stark gekümmert hat, um Eduard, aber Einstein selber tritt nicht mehr in Kontakt
0: mit seinem Sohn. Selig, der dann effektiv dieses Buch auch geschrieben hat, genau, ein, ein, ein wichtiges, wichtiges Buch, Buch ja. Ja. Oh, über Einstein und die Schweiz, richtig. ein Vorgängerbuch von Ihrem Buch, kann genau, man sozusagen sagen.
1: absolut mein Vorgänger, ich bin Karl Selig auch sehr dankbar, weil er unglaublich wichtige Arbeiten geleistet hat, die man heute nicht mehr leisten könnte. Er hat Leute interviewt, die damals noch lebten und Briefe zusammengetragen, Dokumente um Einsteins, über Einsteins Zeit in der Schweiz. Das Buch hat er dann Einstein auch vorgelegt zum, zum Gegenlesen. Einstein war begeistert, er fand das alles wunderbar. Der Nachteil am Selig-Buch war natürlich, dass es einige Quellen gab, die man noch nicht kannte und zum anderen das ist immer das Problem über eine lebende Person zu schreiben der man das auch noch vorlegt unbeabsichtigt oder mehr oder weniger fühlt man sich dann doch verpflichtet gewisse Dinge im Sinne des beschriebenen darzustellen und das war bei Einstein sicherlich der Fall, die, seine ganze Beziehung zu seiner ersten Frau, die ganze Beziehung zu den Kindern, sein ganzes Privatleben, wurde ausgeklammert oder eben beschönigt dargestellt.
0: Sie haben unter anderem dann auch Korrespondenzen im Buch eingebracht, die das neu belegen. Mhm. Sie zitieren Einstein, ich habe dieses Land im gleichen Maß gern, als es mich nicht gern hat. Er bringt da eigentlich äh, gut auf den Punkt, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, wenn man das gelesen hat, hat man ja schon zum Teil sehr dumpfe Gefühle. Was würden denn Sie sagen, lernt man über die Schweiz an und für sich, wenn man diese Perspektive hat, wie sie sich gegenüber Einstein verhalten hat und wie dieses ambivalente Verhältnis letztlich zu Ende gegangen ist? Man kann etwas
1: erfahren, was ja auch sonst bekannt ist, aber anhand von einem einer interessanten Figur, einer berühmten Figur. Die interessante Tatsache, dass ja die Schweiz schon im 19. Jahrhundert das demokratisch fortschrittlichste Land Europas war ähm, und hier Freiheiten gegolten haben, zumindest für die männliche Bevölkerung, die man weit und breit sonst äh, in Europa nir und auch sonst wo nirgends fand. Und dieser diese sehr relative positive v Vergleich... Er äh, verändert sich halt im Laufe des 20. Jahrhunderts, bis wir dann 1971 das letzte Land der Welt sind, das die Frauen noch nicht äh, wählen lassen. Ob es jetzt Frauen oder andere Dinge sind, gibt es diese Verengung der Perspektive im 20. Jahrhundert. Und das äh, stimmt natürlich auch für äh, Immigranten, für Einwanderer. Einstein ist ein klassischer Einwanderer, der dieses Land äh, im späten 19. Jahrhundert äh, einreist, dann seinen deutschen Pass aufgibt, staatenlos studiert, lebt, ähm, auch seinen Berufseinstieg als Staatenloser noch macht, sich dann um die Schweizer Staatsbürgerschaft bemüht und absolut problemlos von der Stadt Zürich eingebürgert wird. Man erlässt ihm sogar die Hälfte der Einbürgerungsgebühr, weil er ja mittellos ist. Und Einstein kann hier sich fabelhaft integrieren und tut das auch. Er wird äh, Bundesbeamter, er heiratet, hat dann zwei Kinder, ähm, ist absolut ähm, ein, ein Modellfall der Integration und das erlebt er natürlich auch als, als extrem positiv. Und daraus, darauf begründet sich auch seine, seine Kritik an anderen Ländern, insbesondere Deutschland, wo ja jüdische Einwanderer sogenannten Ostjuden, dann eben äh, politisch thematisiert wurden und denen eben das Leben schwer gemacht wurde. Äh, die, denen es eben nicht so leicht fiel, oder leicht gemacht wurde, sich zu integrieren. Und das bemerkt Einstein, dass es eben diese großen Unterschiede gibt, ohne gleichzeitig zu merken, dass die Schweizer äh, Fremdenpolizei natürlich genau die gleichen Diskurse sofort anfängt, äh, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg anfängt äh, zu, zu übernehmen, selber zu formulieren, äh, das Gespenst der ostjüdischen Einwanderung hier natürlich auch zu einer äh, strikteren Auslegung der Einbürgerungs- und anderen fremdenpolizeilichen Maßnahmen führt und dass die Schweiz hier eben mitnichten äh, dieses Fenster, das, sie das sich aufgetan hat am neun Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Schweiz wirklich ein sehr offenes Land war, dass sich das eben auch hier geschlossen hat, das hat Einstein selber nicht mehr miterlebt. Dass die Schweiz eben gleichzeitig in diesem 20. Jahrhundert diese fürchterliche Verengung erlebt hat, was sich ja dann im Zweiten Weltkrieg auch äh, für jüdische Immigranten, also Flüchtlinge, fatalst ausgewirkt hat. Das waren Dinge, die hat er mitbekommen, darüber hat er sich auch geäußert, das fand er überhaupt nicht gut,
0: aber er hat es nicht mehr am eigenen Leib erlebt. Es ist eine komplexe Geschichte, ein komplexes Verhältnis, ein oft ambivalentes Verhältnis, und spannend zu lesen, wie sich die Schweiz an Einstein ganz neu erfährt und vielleicht auch ein wenig umgekehrt. Alexis Schwarzenbach, Das verschmähte Genie, Albert Einstein und die Schweiz erschienen im Kollektion Rolf Heine Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.